0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa más de santos en el claustro, dedicado a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica desde el siglo IV hasta nuestros días. Y precisamente como la semana pasada nos centrábamos en santos de nuestra época, santos del siglo XX, vamos a continuar con ellos, con aquellos beatos mártires españoles de la persecución religiosa sufrida en amplias partes del territorio español en 1936 hasta 1939. Habíamos hablado de los monjes benedictinos de Montserrat de Barcelona y del Puello de Barbastro, y vamos a hacerlo ahora con cuatro monjes mártires del monasterio de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, en Madrid. La abadía de Santo Domingo de Silos, restaurada para la vida monástica en 1880 por monjes de Liguillé, de la congregación de Francia o congregación después llamada de Solesmes, e incorporada a esta congregación benedictina, recuperó, a su vez, en 1922, el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, conocido como el Monserratico, sito en la céntrica calle de San Bernardo, que ha permanecido hasta hoy como un priorato dependiente de la abadía de Silos. Ya antes de cumplirse un mes de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, el 11 de mayo, se vio con claridad que la persecución religiosa se cernía sobre España, cuando se produjo el asalto e incendio de numerosos conventos e iglesias en diversos lugares de la nación, entre ellos Madrid. El monserrático quedó a salvo entonces, aunque no estuvo lejos de ser pasto de las llamas, y se optó por hacer que los monjes lo dejasen y se distribuyeran por diversas casas particulares, al igual que las benedictinas de San Plácido de Madrid. Una vez pasado este primer peligro de mayo de 1931, los religiosos volvieron y se restableció la vida comunitaria. El 17 de julio de 1936, uno de los monjes que moriría mártir, el padre Rafael Alcocer, llevó a sus hermanos de hábito la noticia del alzamiento de la guarnición de Melilla. A partir del día 19, después de ser incendiada la catedral de San Isidro por la noche, la comunidad benedictina se dispersó y solo permaneció en el monasterio el padre Luis Vidaurrázaga. Volvieron todos el 20 y estuvieron yendo y viniendo en las horas siguientes. La tarde del 21 de julio, los revolucionarios prendieron fuego a la puerta de la iglesia, pero la dirigente comunista Dolores Ibarruri, la pasionaria, que ocupaba un local cercano desde hacía poco, y tal vez temía también por su propia instalación, impidió que prosiguiera el acto salvaje arengando a la muchedumbre que estaba ebria de destrucción y muerte. «Este edificio es del pueblo y es para el pueblo», les dijo. Desde entonces los monjes no volvieron a entrar en el monasterio, cuya iglesia sufrió el saqueo, las profanaciones de imágenes y de objetos litúrgicos, y la mofa burlesca e irreverente de los milicianos marxistas. Se utilizaron las dependencias primero como cárcel y pronto se le asignaron otros usos de tipo político, judicial, diríamos entre comillas, y militar. Siete monjes formaban la comunidad en esas fechas, cuatro de los cuales serían finalmente martirizados y otros tres lograrían salvarse, aunque también padecieron diversas penalidades, incluso algunos con estancia en prisión. El padre José Antón Gómez, nacido en 1878, era el prior desde 1927 y fue detenido el 24 de septiembre de 1936 en el Hotel Laris donde estaba refugiado. Llevado a la checa de fomento, fue sometido a declaración y se confesó como religioso. Por este motivo fue asesinado en la carretera de Andalucía en la madrugada del día 25 y su cadáver fue reconocido el 27. Todos los que le conocían en vida lo definían como un santo. El segundo mártir del monserrático es el padre Antolín Pablos Villanueva, nacido en 1871 e igualmente de la provincia de Burgos. Como monje de Silos participó en la fundación que la abadía realizó en México y más adelante se asentó en el monasterio de Madrid. Detenido en octubre de 1936 y reconocido como religioso, fue enviado a la cárcel modelo de donde se le sacó el 8 de noviembre para asesinarlo junto con otros presos en el Soto de Aldovea. Hombre sencillo destacó como un monje amante de la celda y del estudio. El tercer mártir fue el madrileño padre Rafael Alcocer Martínez, nacido en 1889, quien sobresalió por su labor intelectual y como orador sagrado. Pasó notables penalidades a raíz de la dispersión de la comunidad de Montserrat, buscando refugio hasta que unos anarquistas lo detuvieron el 30 de septiembre y lo asesinaron el 4 al 5 de octubre. Se sabe que aceptó la muerte con entereza martirial. En fin, el padre Luis Vidaurrazaga González era el más joven de los cuatro. Nació en Bilbao en 1901. El 20 de julio protagonizó un acto realmente heroico ante las turbas rojas que amenazaban el Monserrático, colocando con gran serenidad una bandera blanca en la torre y demostrando que no se estaba disparando desde ella frente a las acusaciones que se habían hecho. Después de diversas penalidades, fue finalmente asesinado el 31 de diciembre en el Arroyo de la Elipa. La beatificación tuvo lugar el 29 de octubre de 2016 en la Catedral de la Almudena de Madrid por decreto del Papa Francisco llevándolo a cabo el Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Vamos a referirnos ahora a los mártires cistercienses de la abadía de Santa María de viaceli en Santander, en Cobreces, en Cantabria. La represión en Santander, la represión en Frente Populista, fue especialmente cruel, aun cuando en los primeros meses de la guerra la persecución religiosa no alcanzase en ciertos aspectos el relieve existente en otras partes de la zona republicana. Son enormemente tristes los asesinatos cometidos en el faro de Cabo Mayor, donde fueron arrojadas al mar más de un centenar de personas atadas con una piedra, bien desde las rocas, bien desde barcas, y también los asesinatos realizados en los barcos prisión Alfonso Pérez, Altuna Mendi y Cabo Quilates. La abadía de Villaceli Villacel en Cobreces de la orden cisterciense de la estricta observancia, los conocidos habitualmente como trapenses, era de fundación relativamente reciente, en 1903, y había sido erigido en abadía en 1926. Había sido impulsado por los hermanos Bernardo de Quirós, en buena medida con el fin de impulsar el desarrollo agropecuario de la comarca, siguiendo el, el modelo de los monasterios medievales, para que los monjes introdujeran allí nuevas técnicas agrícolas y fueran asimiladas por los paisanos. En 1918 llegó como monje procedente del monasterio de Val San José, entonces existente en Getafe, Madrid, el padre Pío Heredia Zubía, nacido en Larrea, Álava, en 1875, quien siempre destacó por su piedad mariana y pronto adquirió fama de santidad. Ocupó diversos cargos, maestro de oblatos, maestro de novicios y finalmente prior, y entre 1818 y 1936, la comunidad vio crecer el número de sus miembros de 20 a 64. Pese a las incomodidades provocadas por los milicianos, cacheos, amenazas de muerte, etc., los monjes mantuvieron la vida regular hasta el 20 de agosto, fiesta de San Bernardo, cuando la iglesia fue clausurada, y todavía hasta el 8 de septiembre, fiesta de la natividad de Nuestra Señora, pues pudieron proseguirla en las otras dependencias del monasterio. Este último día, la comunidad en pleno fue detenida y trasladada a Santander, a partir de una orden dada desde los centros anarquistas de la ciudad. Solo cinco religiosos pudieron permanecer en Cobreces y no se apresó a la voz padre Manuel Fleché debido a su nacionalidad francesa. Encomendó entonces al padre Pío Heredia el cuidado de todos sus hijos espirituales en la medida de lo posible. En la capital de la provincia treinta y ocho monjes fueron recluidos en prisión y otros puestos en libertad aunque controlados trece serían martirizados en tres grupos distintos y otros cuatro, habiendo podido marchar, fueron finalmente también asesinados en distintas circunstancias. En total murieron como mártires 19 monjes de la comunidad encabezados por el prior Padre Pío. Antes de ingresar en prisión, sufrieron las burlas y las mofas de las turbas y los gritos pidiendo su muerte. Alfaro, faro! ¡Mueran los curas! ¡Abajo los frailes!» La serenidad y el recogimiento de los monjes fueron siempre modélicos y mantuvieron una intensa vida de piedad, incluso con el estremecedor canto de la salve cisterciense en voz baja. En todo momento el ejemplo dado por el padre Pío era fundamental para los demás. Los testigos afirman quedar sorprendidos por la paz y por sus oraciones, así como por la manera en que se confortaban mutuamente. El padre Pío les exhortaba acerca del sentido de lo que se vivía, si algo debemos decir de la terrible prueba a la que el Señor ha sometido a su iglesia en España, hagámoslo sin faltar a la caridad, sin impaciencia. Él y la Madre, la Santísima Virgen, saben el porqué de esta persecución. Y sonriendo después añadía, menos comentarios y más oración. Hubo varios grupos distintos de presos cistercienses de Viaceli. Algunos hubieron de sufrir las crueles torturas del tristemente famoso comisario político de Santander, el comisario Manuel Neila, que hizo que empujaran al padre Prio duramente contra la pared y que le golpearan durante los interrogatorios, participando él mismo en las acciones violentas y acompañándolas con insultos y blasfemias, a todo lo cual el prio respondía con el silencio, con mansas recriminaciones o con alabanzas a Dios, con una entereza y una tranquilidad que irritaban al verdugo después de la sesión animó a sus hijos espirituales a prepararse a una muerte ya inminente la noche del 2 al 3 de diciembre fueron sacados de la prisión el prior y cinco monjes y en la noche siguiente un grupo de otros cinco con las manos atadas a la espalda fueron arrojados al mar parece que todos ellos desde el faro de cabo mayor aunque quizá algunos lo fueran desde barcazas el mar devolvió sus cuerpos unos días después en las playas de Somo y se comprobó que alguno de los cadáveres tenía la boca cosida con alambre. Los que no murieron de este modo fueron asesinados en la carretera o cayeron víctimas en distintas circunstancias. El coser los labios con, con alambre había sido para que no pudieran rezar sin ser conscientes de que los monjes podían rezar en su mismo corazón. Los nombres de los mártires, muchos de ellos jóvenes, son los siguientes. Los recogemos en el orden que los ofrece el librito del padre Ignacio Astorga Trapense atendiendo a formas y fechas de muerte. Padre Pío Heredia Zubía Prior, padre Amadeo, Amadeo García, padre Valeriano Rodríguez, padre Juan Ferris, fray Álvaro García, fray Marcelino Martín, fray Antonio Delgado, hermano Eustaquio García, hermano Ángel Vela, hermano Ezequiel Álvaro, hermano Eulogio Álvarez y hermano Bienvenido Mata, padre Vicente Pastor, padre Santiago Raba, padre Ildefonso Telmo, padre Emiliano Velasco, hermano Leandro Gómez y padre Lorenzo Olmedo. En su causa de beatificación y canonización fue introducida también just, juntamente la de las dos monjas cistercienses de Algemesí, en la provincia de Valencia, la madre Micaela Valdoví y la madre Natividad Medes, asesinadas en 1936. La beatificación de todos los monjes, menos dos de ellos y las dos monjas de Algemesí, tuvo lugar el 3 de octubre de 2015 en la Catedral de Santander, por decreto del papa francisco y siendo llevada a cabo por el cardenal Angelo amato como prefecto de la congregación para las causas de los santos en el caso de los dos monjes no beatificados como beatos mártires fue por la carencia de testimonios que determinasen de un modo suficientemente justificado que habían muerto mártires aunque la comunidad de Celi y la iglesia realmente puede considerarlos como muertos por amor a cristo Hacemos una pausa musical escuchando el canto gregoriano de los monjes de silos y continuamos dentro de unos instantes. la gloria gloriosa divasunde ci vivas dei memore lo rale pavidoni sinterci in delgio e che a etirs come dio mio hymna di Proseguimos el relato de los monjes mártires en la persecución religiosa habida en España en el siglo XX eh, bajo la Segunda República en los territorios dominados por el Frente Popular. Y nos vamos a referir a mártires cartujos eh, de la cartuja de, de Montalegre en Tiana, en Barcelona. De los tres monasterios que la orden de la cartuja tenía en España en 1936, dos se vieron salvados de la persecución religiosa por encontrarse en zona nacional, son los casos de Miraflores de Burgos y Aula Dei de Zaragoza, pero la cartuja de Montalegre, en Tiana, en Barcelona, quedó en zona del Frente Popular. El 16 de febrero de 1936, el día de las elecciones que de forma más bien irregular dieron la victoria al Frente Popular, esta comunidad contaba con 37 monjes, 21, pa 21 padres y 16 hermanos conversos. Ante el resultado de las urnas y lo que cabía prever que sucedería más tarde o más temprano, el prior prohibió todo intento de defensa armada de la cartuja en caso de asalto y no se realizó ningún preparativo de fuga, sino que habrían de mantener la vida ordinaria y la plena observancia. El 19 de julio, conocida la noticia del alzamiento nacional y de sus repercusiones en Barcelona, donde se frustró, se celebró en Montalegre la Misa Pro Tempore Belli, por, para el tiempo de guerra, y se informó a la comunidad de la situación, disponiendo únicamente el silencio de la campana y la supresión del paseo semanal. El 20 por la mañana llegaron los anuncios del muy previsible asalto por parte de milicianos izquierdistas presididos por el alcalde de Tiana y otros líderes suyos que estaban incendiando ya la iglesia del pueblo. Inmediatamente se dio la orden de vestirse de paisano y de afeitarse la tonsura, así como las barbas de los hermanos, pero todo se llevó a cabo con mucha precipitación y confusión, quedando en su mayoría mal disfrazados». El procurador trató de salvar todos los objetos de culto que pudo, con los más jóvenes y el sacristán, y se puso a sí mismo en relación con el jefe de los revolucionarios de Tiana en un intento por evitar el incendio de la cartuja mientras los monjes procuraban huir. Sin embargo, hacia las 18 horas comenzó el asalto, realizado a un mismo tiempo con cierta cautela y con furia, porque había corrido el bulo, difundido incluso por la radio, de que los cartujos disponían de armas y que había entre ellos un antiguo oficial ruso-zarista. Los, ata los atacantes pertenecían al anarquista CNT Fay y a la Esquerra Republicana de Cataluña, y actuaron bajo el mando de un mallorquín de esta última, formación política, apellidado franquesa y apodado El Badaloní. Subieron desde Badalona y pudieron entrar lógicamente sin resistencia alguna, prosiguiendo con el incendio sacrílego en lo religioso y salvaje en lo artístico. Sorprendieron a los monjes, pero el badaloní hombre de buen corazón, quiso llevarles a Badalona y salvarles la vida, defendiéndoles frente a los deseos asesinos de los milicianos anarquistas que pretendían matarles allí mismo. No obstante, pudo impedir que, a excepción de los cuatro monjes más débiles y enfermos que quedaron en la conrería, la parte de los hermanos de la cartuja, más otro que pudo ir después de ser hecho prisionero y otros cuatro que se escondieron en el bosque y no fueron localizados, los otros 28 tuvieran que ir andando hasta Badalona en vez de hacerlo en camión o en autobús, como él había proyectado. Dispuestos pues a iniciar la marcha, un coche de milicianos y milicianas anarquistas les sometió a engaño, haciendo subir a dos de ellos, el prior y el procurador, a los que obligaron a bajar al poco rato y les dispararon. El procurador cayó muerto de manera fulminante, pero el prior quedó herido e inmóvil hasta que la cruz roja lo recogió. La columna del resto de los monjes, mientras tanto, caminaba hacia Badalona entre amenazas, blasfemias, empellones y culatazos de mosquetones, con conciencia creciente de una próxima muerte. Pasaron junto a los dos cuerpos en el suelo y los vieron, y confortándose entre ellos, dándose la absolución, rezando jaculatorias y preparándose para el martirio. Más adelante, los mismos ocupantes del coche de antes hicieron subir a él al vicario y al antiquior, al monje más antiguo, mayor, a los que al poco sacaron y dispararon igualmente. Por tanto, los cartujos veían que iban a ir siendo asesinados de dos en dos a lo largo de la carretera, por lo que continuaron preparándose para la muerte y haciendo la recomendación del alma. Según el testimonio de un superviviente, la visión de la eternidad que se abría ante nuestros ojos nos hacía olvidar los que, a pesar de su malicia, son instrumentos de la amorosa providencia que utiliza su odio diabólico para llevar a cabo sus últimos y altísimos designios. Nos tenía indiferentes la actitud de nuestros verdugos mientras podíamos continuar con religioso recogimiento recogimiento como pudiéramos hacerlo en un insólito paso nocturno. La elevación de nuestras almas se hacía insoportable a nuestros enemigos y estos aumentaron el trato cruel sobre las víctimas. Mientras tanto, otro coche adelantó a la columna y se detuvo más adelante. Los anarquistas que iban en él, llevando presos a un monje y al capellán de la conrería, que era un sacerdote secular, fusilaron a estos. Y al poco intentando coger a otros dos de la columna, pero el Badalonier entonces se impuso gritando, basta de asesinatos de inocentes, antes de continuar tendréis que matarme a mí. Los últimos cuatro kilómetros hasta Badalona fueron un verdadero crucis. Al llegar al cementerio, los milicianos les intentaron torturar psicológicamente, disponiéndolos en fila como para fusilarlos allí, apuntándoles con las armas, hasta que un tiempo después ordenaron reanudar la marcha poco más tarde un autobús les llevó a la entrada de badalona para dar la sensación ante la población de que se las había venido conduciendo así ocultando de manera hipócrita lo realmente acontecido pero para ir al ayuntamiento nuevamente de pie las turbas izquierdistas salieron a amenazarles y a pedir su muerte el badaloní sin embargo el alcalde de badalona y el señor mora mola Mora, fusil en mano, se encararon enérgicamente a los milicianos e hicieron llegar a los cartujos al ayuntamiento, donde el comité revolucionario decidiría su suerte. Las tres personas ordena indicadas ordenaron un buen trato para los religiosos y consiguieron que el comité dispusiera su distribución en las casas de varias familias que les daban acogida, lo cual, por supuesto, sería siempre un peligro para estas. El 27 de julio, varios de los monjes pudieron llegar a los consulados de otros estados y salir a ellos con dificultades, siendo allí recibidos en monasterios de la orden, mientras otros permanecieron con graves riesgos en Barcelona. El cinco de agosto fue detenido y asesinado el hermano Guillermo sin que se encontrase su cadáver y otros tres padres fueron ejecutados el quince de octubre hallándose ahora en forma en alguna fosa común de paradero desconocido. En total seis cartujos murieron asesinados. Los padres don Celestín Fumet, procurador, y don Isidoro Pérez, el 20 de julio, en el traslado a Badalona. Y después los padres don Manuel Balart, don Agustín Navarro, don Luis Sellares y el hermano Fray Guillermo Soldevilla, al ser capturados en su refugio en Barcelona. En cambio de los tiroteados en la, carrera de, en la carretera de Montalegra a Badalona salieron vivos finalmente por no haber quedado bien rematados, lo cual refleja la ineptitud de estos milicianos en el uso de las armas, los padres don Luis Cierco, don Miguel Dalmau Vicario y don Benigno Martínez Antiquior, quienes fueron considerados después por sus hermanos como verdaderos mártires. Si murió en la carretera en cambio el capellán de la Conrería don Pedro de la Riva que era sacerdote secular. Y vamos a fijarnos también en un monje mártir, eh, Jerónimo, restaurador de la Orden de San Jerónimo. La Orden de San Jerónimo, extendida solo por España y Portugal, desapareció por completo en su rama masculina con las desamortizaciones liberales emprendidas en ambos estados en 1835 36 Por lo tanto, su restauración, animada por la rama femenina, debía empezar de cero, y así ocurrió. Tras dos intentos fallidos en el Escorial en 1854 y en Guadalupe de España en 1884, por fin en 1922 se comenzó a poner en marcha un proyecto que se hizo viable en el monasterio del Parral de Segovia, con un pequeño grupo de jóvenes, entre los cuales destacaba Manuel Sanz Domínguez, como nombre de religión adoptaría el de Fray Manuel de la Sagrada Familia. Don Manuel había nacido el último día de 1887 en un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara y fue siempre muy piadoso y mostró inclinación al sacerdocio, por lo que se encomendó su, encom su educación a su tío sacerdote que tenía en Coscurita en la provincia de Soria. Comenzó a trabajar como ferroviario después de ganar una plaza por examen y estuvo en varios destinos. En 1918 ingresó en el sector banquero, donde pronto ascendió por su capacidad. Dirigido espiritual del jesuita San José María Rubio, destacó en Madrid como apóstol seglar y, advirtiendo la vocación religiosa, acabó formando parte del grupo que habría de iniciar con gran entusiasmo la restauración de la Orden de San Jerónimo. Una vez realizadas todas las gestiones oportunas, en, la que él, en las que él tuvo parte importante, incluso yendo a Roma y contemplando el agrado del Papa Pionce ante el proyecto, los nuevos Jerónimos comenzaron la vida regular en el Parral en 1925. En este monasterio, al igual que otros monjes, recibió la ordenación sacerdotal e hizo, voto, hizo sus votos temporales primero y solemnes después. Pero el advenimiento de la Segunda República vino casi a fulminar todas las ilusiones, más aún cuando el clima de, el clima de anticlericalismo se unió a él la actitud vacilante de algunos eclesiásticos ante el proyecto Jerónimo y otros proyectos más, se pensó entonces seriamente en el traslado a otro lugar, incluso a Irlanda. El alzamiento nacional del 18 de julio sorprendió al padre Manuel en Madrid, donde los milicianos frente populistas lograron detenerlo el 5 de octubre por ser religioso y sacerdote. Era consciente de lo que le podía ocurrir, pues conocía que lo buscaban, y sabía bien lo que le esperaba afrontó la situación con admirable entereza y con una gran paz, como lo reflejan las palabras que de su boca huyó unos días antes una monja Jerónima. Suceda lo que suceda, doy gracias a Dios, porque me ha concedido un destino grande y hermoso. Si vivo, creo que veré restaurada la orden Jerónima, objeto de todos mis sueños, y si muero, seré mártir por Cristo, que es más de lo que podría soñar. Estuvo preso en una comisaría madrileña y luego en la Dirección General de Seguridad, pero finalmente fue llevado a la cárcel modelo y sacado de esta entre los días 6 y 8 de octubre para ser fulisilado en Paracuellos del Jarama, donde se le enterró en una fosa común. Como la sangre de mártires es semilla de cristianos, según dijera Tertuliano, después de la guerra la Orden de San Jerónimo conoció una nueva fase de restauración con jóvenes vocaciones». En la persecución religiosa de 1936 al 39 murieron también asesinadas al menos dos monjas del monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid. La beatificación del padre Manuel tuvo lugar el 13 de octubre de 2013 en Tarragona por decreto del papa Francisco, siendo llevada a cabo por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y finalmente parece oportuno referir también dos ermitaños mártires, eh, dos ermitaños de la luz mártires en 1936 el santuario de los hermanos de la luz el santuario de la luz en la provincia de murcia donde había habido ermitaños desde muchos siglos atrás vio surgir una pequeña congregación eh, una pequeña comunidad de ermitaños que eh, fue cada vez evolucionando más hacia una vida cenobítica de comunidad al quedar la zona en dominio eh, en Frente Populista, el 18 de julio de 1936, la comunidad se dispersó el día 22, pero dos hermanos fueron eh, apresados en diversas circunstancias y asesinados. Uno de ellos, el hermano Bernardo de Nuestra Señora de la Luz, Manuel Orenes Costa, era su nombre seglar, eh, fue localizado el 15 de agosto por un grupo de milicianos y eh, asesinado poco después. Tenía 64 años de edad y 36 de vida religiosa. El otro ermitaño mártir fue el hermano Andrés del Inmaculado Corazón de María, Juan López Soto en el siglo, nacido en 1898 y religioso desde 1922. Refugiado en la casa de sus padres, fue descubierto por unos milicianos que le asesinaron junto con su padre en la cuesta del puerto, lugar de frecuentes ejecuciones en esas fechas. El Santuario de la Luz sufrió el saqueo de las milicias republicanas y conoció los característicos actos de profanación de imágenes, incluso alguna del escultor Francisco Salcillo, destrucciones, etc. Durante la contienda, el edificio fue utilizado para cuartel de soldados del ejército del Frente Popular destinados a servicios auxiliares y al término del conflicto fue restablecido a la comunidad para que restaurase la vida religiosa. Queridos oyentes de Radio María, aquí les dejamos y eh, pueden escuchar, como saben, este programa en el podcast y también eh, pueden escribir, si lo desean, a santos en el claustro, arroba, santos en el claustro arroba, punto es. que dios les bendiga por intercesión de los santos y de atos mártires